0: RMC jusqu'à 8h, vos animaux, <coughs> François Sorel, Laetitia Barlerin. Et nous voilà de retour, C'est RMC 7 h 9 bienvenue à vous toutes et à vous tous, et bon dimanche, comment êtes-vous réveillés en ce dimanche matin Ça va Aussi bien que Laetitia Barlerin qui nous accompagne Bon, c'est parfait, un petit café, c'est reparti Laetitia
1: c'est reparti, et oui. Et oui. vous étiez à
0: la machine à café. Bien sûr. On s'est pris un petit café. Et donc là, on attaque notre deuxième acte de ce rendez-vous dédié aux animaux. Tout à l'heure, on va parler de radars. Vous allez voir incroyables qui sont là pour détecter les animaux sauvages.
1: Et éviter les collisions entre la faune sauvage et nos voitures,
0: bien et sûr. Effectivement, on parlera aussi du loup en France tout à l'heure. Euh, on va aussi s'intéresser aux chiens guides d'aveugles.
1: Et nous avons un chien guide.
0: Oui, dans qui est studio. ici, en studio. Guide d'une sagesse incroyable, il est sous la table, là, tranquille. Voilà. C'est
1: une gentille chienne qui s'appelle Jody. Voilà. On en et parlera On
0: va en parler dans un instant Puis je vous rappelle que vous pouvez à tout moment nous joindre Un 3216 ou bien animaux On va parler aussi euh, De la manière dont le chien a évolué Aux côtés de l'homme Laetitia
1: Voilà et nous sommes avec le docteur Antoine Bouvresse En studio euh, Qui est vétérinaire euh, comportementaliste à Mal Malmaison et euh, qui va intervenir euh, d'un, lors d'un séminaire qui s'appelle Dog Révolution, qui est or- organisé euh, le 1er et le 2 octobre à Nanterre par la Société francophone de Sinotechnie. Bonjour. Bonjour. Bonjour Antoine. Laetitia. Merci Bonjour. d'être avec ici. Alors, euh, dans, cette, dans ce séminaire Dog Révolution, on, on traitera du chien dans notre société. On parlera aussi de l'évolution du chien. Alors, justement, c'est bien de. de de, de de passer de, de parler du commencement, comment tout a commencé, euh, comment le chien a été euh, domestiqué par l'homme parce que faut quand même le rappeler, le chien a été le premier animal domestiqué par l'homme il y a maintenant plus de 12 000 ans, alors je dis plus de parce que je crois que les scientifiques ne sont pas tous d'accord entre eux Il y a euh, débat, voilà, il y a débat. Euh, Alors justement, quels ont été euh, les, les premiers sujets domestiqués Comment s'est fait la domestication du chien par l'homme
2: alors, euh, dans l'absolu, c'est pas la domestication du chien, c'est la domestication qui a créé le chien. Donc la domestication, c'est un processus de création d'une nouvelle espèce. Et donc, alors là encore, il y a un grand débat, à savoir euh, quel est l'ancêtre commun qui a permis de créer le, le chien. Est-ce que c'est le loup, le, le gris, euh, dans quelle, à quelle date et dans quelle région du monde Ça, c'est des vastes débats. Tous les ans, il y a des nouvelles publications en fonction oui. des découvertes, on est d'accord, j'imagine. Les équipes de chercheurs ne sont pas d'accord. <rire> voilà, c'est ça. Mais ça fait
0: av- et
1: avancer la science. C'est voilà. Bien.
2: Ce, qui est, ce qui est le plus intéressant, à mon sens, si on réfléchit donc, pour le séminaire, pour Dog Revolution, à savoir pourquoi le chien est avec nous aujourd'hui, c'est de savoir quels ont été les processus qui ont amené à ça. Et en fait, euh, comme le chien est le premier euh, à être domestiqué, on se... On peut se dire que les humains sont allés chercher des loups et qu'ils leur ont appris à garder les troupeaux. Bah non, pas de troupeaux puisque pas d'autres animaux domestiqués. Donc le premier troupeau, au contraire, c'est le chien. Euh... Ça veut dire
1: que le premier rôle du chien, ça n'a pas été de, de garder les troupeaux
2: Et pas du tout. Puisqu'il n'y avait, avait pas de troupeau à, à, à ce moment-là, du tout, et Alors, par des chiens. Alors, probablement, ce qu'on se dit, c'est que nous, on voit cette sélection comme de notre point de vue d'homme euh, intelligent relativement, ça dépend à quel moment on est, va est. Dire. voilà. Euh, où on se dit que l'humain est allé chercher des loups et qu'il leur a appris des choses. Probablement que ça s'est pas passé comme ça et qu'on est plus, non pas sur une sélection artificielle volontaire de l'humain, mmh. mais plus sur une sélection naturelle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le loup qui s'est domestiqué lui-même. C'est le loup qui s'est rapproché de l'homme. Et là, par contre, on en est sûr, la période de la domestication du chien se fait exactement en parallèle de la période de sédentarisation de l'humain à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en fait, le fait que... Des campements humains euh, se mettent en place, qui est des humains qui se sédentarisent. Mm-hmm. C'est à ce moment-là ça a attiré que attirer les loups, c'est ça Les déchets ont attiré. Voilà, c'est ça. Les... Oui. Mais Et il faut être clair, la clé de la domestication, c'est peut-être le, le fait que les oui. euh, ces loups qui se qui, qui ont exactement, <rire> en c'est en la contre, poubelle. C'est, c'est incroyable. Pou... Mais,
1: mais en même temps, ils ont ils ont ils ont, ils ont vu quand même que les, les loups pouvaient les protéger ou protéger leurs biens.
2: Peut-être que par la suite, effectivement, il y a eu une utilité à avoir des entre louer loup et le chien, disons des canidés à ce moment-là, euh, qui étaient autour du camp, parce que ça évite d'avoir d'autres animaux sauvages mmh. qui viennent. Ça peut donner l'alerte, effectivement, mais ce sont
0: probablement des rôles secondaires. C'est intéressant aussi, c'est de se dire que les humains étaient bienveillants par rapport à ces animaux, parce que s'ils ne l'avaient pas été, ils se seraient éloignés. Donc euh, l'humain acceptait aussi ces animaux euh, dans, dans sa communauté
2: L'humain a probablement accepté ceux qui n'étaient pas trop dérangeants. Voilà, mmh. c'est ça. C'est-à-dire mmh. que, alors peut-être oui, qu'il y a
1: aussi y des avait, portées a, qui voilà. ont été, peut-être euh... certains individus loups étaient beaucoup plus. Euh, oui. moins agressif envers l'homme câlin, et... enfin
0: pas câlin mais on va dire euh, voilà. bien.
2: plus, plus aptes en Arnaud. tout cas euh, à, à cohabiter D'accord. et c'est ceux-là qui sont restés près de l'humain c'est ceux-là qui ont plus mangé et qui se sont plus probablement reproduits, transmettant ainsi leur génétique et leurs aptitudes mmh. vis-à-vis de l'homme à leur descendance et c'est ça vraiment la sélection c'est-à-dire que d'une génération à l'autre celui qui est adapté va transmettre son
0: potentiel et sa la génétique, etc. Et petit à petit, s'humanise quelques... ah, en quelque sorte, c'est et ça Et se domestique oui, et voilà, Alors,
1: c'est ça. on imagine que les premiers chiens domestiqués ont été... avaient une morphologie de loup, hein, en tout cas, ils se rapprochaient du loup. Alors, aujourd'hui, quand on voit nos chiens, il y a plus de 400 races, on imagine les morphologies complètement différentes, comme je disais tout à l'heure, du chihuahua au dog allemand, en passant par le berger, etc. Euh, comment c'est fait, se sont Faites les naissances des races, justement, avec l'homme, parce que c'est l'homme qui a sélectionné des races, mais comment quel processus il y a eu Est-ce qu'on a sélectionné sur la beauté Est-ce qu'on a sélectionné sur le rôle que devait avoir le chien
2: Alors, euh, quand on parle de race, alors vraiment pour la terminologie, hein, euh, le, la, la notion de race, ça date d'il y a 150 ans. Pas plus. Mais depuis 10 000 ans, on fait beaucoup, beaucoup de choses avec les chiens.
1: Oui, parce que sur les tableaux anciens, on Exactement. voit des races différentes.
2: Mais alors, pour le coup, on parle de variétés. Pas de races avec des standards, etc., comme depuis 150 ans. Et en fait, ces variétés... Alors, on trouve déjà, il y a 10 000 ans, ce qu'on appelle des morphotypes. C'est-à-dire, et les deux premiers qui sont apparus, c'est le morphotype Molosoïde, donc ce sont des très gros chiens, très puissants, avec de grosses épaules, de grosses têtes, de grosses mâchoires, et qui servent à garder. Garder la maison, garder le troupeau et les défendre, alors pas tourner autour du troupeau pour le le conduire, mais pour défendre le troupeau contre des ours, des fauves, euh, etc. Pas chasser? Ils sont très puissants, ils chassent pas. Voilà. Pas, d'accord. et l'inverse le, l'autre morphotype c'est le morphotype que l'on appelle grailloïde ou ce sont des lévriers, de grands lévriers Tiens. et ceux-là court, hein. ils sont extrêmement fins ils ont, c'est, c'est l'opposé du molosse, oui, c'est-à-dire oui, oui. qu'ils sont très longs très fins, très souples extrêmement rapide, rapide ouais. un museau très mmh. allongé. Et sur toutes les gravures qu'on voit de mmh. cette époque-là, on en voit en Égypte, on en voit dans l'Empire romain, c'est, c'est des gravures qui sont magnifiques, on retrouve une similitude de morphologie qui est absolument incroyable. Ces épaules très très fortes et ce chien très puissant du molosse et ce, ces proportions très allongées du chien... Mais qui à quoi court. servait ce chien allongé C'est un mmh. chien de compagnie Chien de, cou- euh, chien de chasse. Et chien il de chasse. chassait, D'accord. il courait et il chassait. D'accord. C'était les deux premières fonctions. Mais par contre, sur toutes ces gravures-là, on voit des oreilles qui vont vers le haut, vers le bas. On voit des robes euh, de, de couleurs qui sont complètement différentes. On voit mm-hmm. des queues en tire-bouchon allongées, etc. Donc, de ce point de vue-là, il n'y avait pas de sélection sur ces points-là parce que ça ne servait pas de fonction. Là, de, pendant dix mille ans, ce qui comptait, c'était la fonction. Est-ce qu'il réussit à bien garder ma maison Est-ce qu'il fait peur Est-ce qu'il est courageux Est-ce qu'il va aller de, se battre contre un ours Et pour les grailloïdes, les lévriers, est-ce qu'il court très vite Est-ce qu'il ne se blesse pas Est-ce qu'il arrive à D'accord. attraper des lapins ouais, ouais. S'il y arrive, des outils, on le garde. C'était des compagnons, mais enfin, c'était des. Euh, le, le terme n'est pas bon. Euh, c'était des, euh, non, des, des je... outils, ils avaient une fonction et effectivement voilà. à la chasse ou au gardiennage. D'accord. Le je chien vous... de compagnie est arrivé euh, 10e, 10e, 12e
0: siècle on, Seulement. Re, on revient dans un instant, Laetitia. C'est, c'est passionnant. On, on en parle ce matin. Et puis, n'hésitez pas si vous voulez témoigner, nous appelez au 3216. C'est le moment ou jamais. animaux à A tout de suite. RMC 6 h 8 h Vos animaux. RMC, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barleras. Le chien a-t-il évolué aux côtés de l'homme On en parle ce matin, Laetitia avec notre invité Antoine Bouvresse, qui est avec nous en studio.
1: Voilà, alors on a parlé des, des, bah, de l'évolution des races, hein, de la naissance des races avec ces chiens qui étaient plutôt des chiens qui gardaient et d'autres chiens qui étaient plutôt réservés à la chasse. Quand est né le, le, le chien de compagnie Parce qu'en fin de compte, le chien de compagnie, c'est un peu un rôle aussi. Est-ce qu'on a sélectionné un chien pour qu'il devienne la compagnie de l'homme
2: tout à fait. Alors euh, à partir du 10e 12e siècle, euh, on a des descriptions très précises de petits chiens de compagnie, petits chiens de salon et en gros, euh, c'était euh, c'était ce qui seront aujourd'hui des petits bichons ou des petits spitz. Et là on les sélectionne pourquoi Bah pour être petit, pour avoir le poil soyeux et pour être euh, agréable et, et facile et de bonne compagnie. Et il accompagne qui plutôt les hommes ou les femmes on le sait ça ou pas ils, ils, sont, ils sont dans les salons euh, a priori à cette époque-là et ils sont avec les femmes et les enfants. Euh, les Attends. hommes sont euh, oui, les, les, les hommes ont autre chose à faire.
1: Alors, <rire> ce qui veut dire quand même que que, dans, oh, bon. euh, que que certains comportements qui sont souvent propres à la race, hein, bon, les comportements de chasse ou même de certains comportements de chiens chasseurs comme l'arrêt, etc., sont euh, ont été sélectionnés. Donc ça veut dire qu'ils sont inscrits dans les gènes du chien.
2: Oui, il y a une part de, de génétique. C'est ce qu'on appelle les tendances comportementales. C'est-à-dire, c'est ce que, alors, tous les professionnels du chien connaissent ça. C'est-à-dire que un molosse va pas réagir de la même manière qu'un chien de berger, un chien de chasse courant. Il n'aura pas les mêmes attitudes. Euh, les chiens de troupeau, on connaît ça euh, très bien. Hein. Ils ont des, alors, c'est ce qu'on appelle des patrons moteurs, c'est-à-dire des des, 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 comportements un peu automatiques qui apparaissent un peu spontanément, alors. Quand ils voient un, un mouton. Voilà, même, par exemple. Même s'ils
1: en ont pas vu dans leur jeunesse, par exemple.
2: Certains ne faut, présenteront pas du tout ces comportements, mais d'autres de manière tout à fait spontanée. Alors ça dépend des lignées, mais il y a des lignées qui, il y a encore 10 ou 20 ans, ne servaient qu'au travail et qui sont devenues à la mode et qui inondent nos, nos villes et nos métropoles. Et s'ils ont, il y a, jusqu'il y a encore 20 ans, été sélectionnés pour travailler sur les moutons ou, euh, ou dans tel ou tel type de travail, eh bien, très probablement que ces comportements-là, ces patrons moteurs, ces tendances comportementales, elles vont apparaître à tort ou à raison.
1: Et là, vous pensez à certaines races. Alors, il y a par exemple le berger australien qui est très à la mode. Comme euh, c'est vrai qu'il est beau, c'est les, les chiens euh, des bergers qui ont souvent des des des, des yeux bleus, euh, euh, de belles couleurs. Mmh. Ils sont à la mode, mode en tant que chien de compagnie. Et moi, j'en vois à Paris de plus en plus.
2: On en voit beaucoup et à Paris, des ce, sont des de très, ce sont des très bons chiens, euh, on voit aussi beaucoup de border collie oui. euh, qui sont aussi des chiens qui sont extrêmement spécialisés. C'est des races qui sont absolument magnifiques, il n'y a rien de plus beau que de voir un border collie euh, travailler, se faire guider et, et, et lui apprendre et, et... À, à travailler aux moutons.
1: Mais et quand il ne travaille pas, quand il est un chien de compagnie, est-ce qu'on ne va pas à l'encontre de ce qui est inscrit dans ses gènes alors?
2: alors pas forcément à l'encontre, c'est, c'est hélas pas binaire comme ça, mais il y a le risque de créer une certaine forme de frustration. C'est-à-dire, quand il peut pas exprimer ses comportements, de de se fixer, de focaliser son attention, les chiens de qui, qui guident les troupeaux, ils sont faits pour être aptes à la concentration pendant 12-14 heures par jour. Donc c'est vrai que si pendant 12-14 heures par jour, ils trouvent rien à faire dans leur appartement, bah peut-être qu'ils vont se mettre à garder le chat ou les enfants, ou se mettre à faire sur les vélos ou les joggeurs, comme si comme s'il trouvait des brebis donc sa génétique à un moment donné va s'exprimer c'est l'inné et l'acquis, c'est-à-dire son potentiel est-ce qu'il va s'exprimer et sur quoi est-ce qu'il va s'exprimer alors après pour tous ces chiens qui, euh, enfin, qui ont besoin de se dépenser, de se focaliser bah, la possibilité éventuellement c'est de faire des disciplines sportives, de leur faire faire euh, de l'agility, du frisbee du jogging etc ça permet de les défouler et d'assumer euh, pas mal ces choses-là. Mmh. Et il y a même des chiens citadins que l'on peut mettre, euh, faire travailler au, au troupeau. Il faut faire 50 km autour de Paris et il y a des clubs qui proposent cela.
1: Alors ça veut dire que quand on craque sur euh, un chien, on craque, on craque souvent sur un physique, une bouille, une couleur... Euh, mais il faudrait s'intéresser plutôt à, à, à son passé, à, ce, à, ce, à pourquoi et enfin à ce, comment il a été sé- sélectionné. Voilà. À, il,
2: il faut à, savoir quoi. quels sont les dix mille ans qu'il y a derrière. Par exemple, Jack Russell Terrier, c'est un petit chien de terrier. Et les petits chiens de terrier, ils sont faits pour rentrer dans un terrier, acculer une bête sauvage, un blaireau ou un renard, et euh, oui. Gueuler, gueuler, gueuler pendant des heures en se faisant attraper le nez, etc. Donc, ce sont des chiens qui ont une grande robustesse, oui, qui sont beaucoup, hargneux, beaucoup qui de, sont courageux, beaucoup de hardiesse, mmh. qui sont gueulards. Donc, il faut savoir oui, qu'il y a oui. cette génétique-là au moment où vous le prenez, même si c'est Très à la mode et que c'est petit, c'est pas parce que c'est un petit chien qu'il est adapté à un appartement. Après, le vrai chien de compagnie, bah, c'est le petit bichon, c'est le petit yorkshire, euh, oui, qui eux sont. Et plus... ça, ils, ils sont
1: faits. Et, fait et comment ça. on peut euh, passer d'un chien de chasse à un chien de compagnie Est-ce que c'est c'est long ou pas <rire>
2: c'est, Ça dépend à quel point on sélectionne mmh. pour cela. Ça dépend à quel point on, on, on met une pression de sélection sur euh, sur
0: euh, sur une race. Et si on sélectionne intelligemment et pas seulement pour produire des chiens et les vendre. Antoine Laetitia, on revient dans un instant il est bientôt 7h30 sur RMC et on va découvrir bah, l'une de ces évolutions du chien, le chien guide d'aveugle avec notre invité Gaël qui sera qui est avec nous d'ores et déjà en studio le 3216 RMC.fr. à tout de suite Laetitia parlera attention, c'est l'heure de la question flash alors que le coq se réveille, il était temps ah il fait la grâce patinée euh, c'est la question de Mila, euh, Laetitia. Mon chat caramel perd ses poils. C'est un chat européen. Est-ce que la prise de compléments alimentaires pourrait arranger les choses Je vis en appartement et je dois donc souvent passer l'aspirateur à cause de caramel. Eh et
1: oui, et oui. à moins de prendre un chat nu, euh, il faut passer l'aspirateur quand on a un animal ouais, à poils à la maison. Un chat euh, nu,
0: c'est gênant. Quand
1: même. C'est, il y a deux phénomènes. D'abord, parce que... <rire> C'est l'automne. Et comme euh, ben, les arbres perdent leurs feuilles, le chat perd ses poils. Eh oui. C'est la mue d'automne. C'est comme ça. Il y a aussi un autre phénomène. C'est un chat d'appartement. Or, on sait que euh, la mue est déclenchée par euh, une variation de la photopériode. Vous savez, la mmh. longueur des jours. Or, avec les lumières artificielles, avec le chauffage dans les appartements, eh ben, on a toujours la même température, la même luminosité. Du coup, on peut avoir une mue toute l'année chez les animaux qui vivent en appartement. Donc euh, Mila, oui, vous pouvez lui donner un complément alimentaire. Oui que vous aurez chez votre vétérinaire. C'est ce que je conseille pour les intersaisons, hein, au printemps et à l'automne, mmh. parce que pour le renouvellement de poils, le, l'organisme a besoin de beaucoup de protéines, d'acides, d'amines soufrés, sous, euh, sous frais, d'acides gras essentiels, de vitamines, d'oligoéléments. Donc vous donnez ça pendant un mois minimum. Mmh. Et ça va booster le renouvellement euh, de, du poil et ça va permettre euh, une mue qui ne durera pas pendant six mois, mais plus concentrée sur D'accord. un mois. Mmh. Ce qui ne vous empêchera pas, Mila, de passer l'aspirateur de brosser votre, po- de ch- votre chat pour bien prendre les poils et puis faites très attention en cette période ils peuvent avoir aussi des boules de poils dans l'estomac vous savez ils se lègent oui. beaucoup ils font des boules de poils ce qui les fait vomir donc là donnez-lui une pâte laxative que vous donnera aussi votre vétérinaire
0: voilà n'hésitez pas hein, la pâte laxative Laetitia <rire> est-ce que vous pouvez nous donner la recette parce que je pense que ça va être sympathique de
3: l'huile de paraffine ouais l'huile de paraffine
0: vous savez que ça marche pour nous aussi hein pas pour les animaux oui mais je 32-16 pour toutes vos questions animaux. niveau, on vous attend. RMC, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerat. Il est 7h35, c'est RMC, le week-end des experts. Les animaux, merci d'être là tout à l'heure, Jean-Luc Moreau me rejoindra entre 8h et 10h pour votre rendez-vous auto du dimanche matin. Et toutes vos questions auto au 32.16 à partir de 8h. Mais dans l'immédiat, Laetitia, au cœur de ce rendez-vous, animaux. Et on va découvrir eh bien euh, les chiens guides. Alors on en parle régulièrement dans ce rendez-vous animaux. Hein. Oui. Bien évidemment, on a... Euh... Euh, voilà, on connaît bien, on sait comment ça fonctionne un chien guide d'aveugle. Et on va en parler encore une fois avec notre invité qui est en studio.
1: Oui, qui est Gaëlle Renault. Alors, on vient de voir l'évolution justement euh, du, 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 du chien aux côtés de l'homme. Et une des oui. fonctions aussi du, du chien, bah, ça a été une sélection de chiens pour être chien guide. Et nous sommes avec Gaël qui est venu avec son chien, hein, qui est un Jodi, qui est un magnifique berger. Alors, je dis berger, berger allemand croisé. J'ai qui l'impression gentil comme toi, là, il est sous la table. là.
0: Elle est adorable.
1: Extraordinaire. Elle voilà. est, on l'entend pas, on ne non. la voit pas presque. C'est vraiment euh, voilà le, le chien guide parfait. Euh, alors, enfin, Gaël, mes bon, chaussures. Bonjour. Non, bonjour. bonjour. Bien, <rire> bienvenue avec nous. Alors, est-ce que euh, je crois que c'est votre deuxième chien guide Mon deuxième chien, oui. Voilà. Alors, au moment où vous avez euh, décidé d'avoir un chien guide, est-ce que ça a été euh, une évidence pour vous ou est-ce que vous avez hésité avant de vous adresser à, une, à un organisme Non, alors au départ, j'y avais pas du tout
4: pensé parce que que j'avais des idées assez arrêtées sur le fait que le chien ne devait pas être euh, utilitaire, que le chien n'était pas un esclave, enfin, ce genre de choses qu'on peut toujours entendre un petit peu euh, <rire> au sujet des chiens de travail. On entend
1: encore On entend toujours, <rire>
4: effectivement. Et je... Donc je sortais pas énormément à la canne blanche à l'époque, donc j'avais pas encore spécialement besoin. Et c'est quand je me suis installée à Paris que j'ai voulu faire cette demande parce que c'est une ville qui est très chargée en obstacles, qui est très prenante en énergie. Euh, et la canne blanche me suffisait plus pour sortir euh, en sécurité en confiance, donc j'ai fait une demande de chien guide euh, à l'école de chien guide d'Île-de-France euh, à l'époque. Oui, et vous avez eu, euh, attendu longtemps pour en avoir un euh, J'ai attendu, je crois que j'ai attendu un an et demi avant de rencontrer mon chien, mon premier chien, oui. qui était en fin de formation et euh, six mois après, euh, après cette première rencontre pour qu'il me soit remis euh, ensuite.
1: Alors souvent les, les propriétaires de, de, de chien gris me disent qu'il y a un avant et un après la venue du chien. Est-ce que euh, Jody et puis le chien que vous avez eu avant, qu'est-ce qu'il a changé euh, dans votre vie alors, en ce qui concerne Philou, mon premier chien, effectivement,
4: il y a vraiment eu un avant et un après. C'est presque un cliché, mais c'est vrai qu'on est nombreux à dire ça. Euh, le chien guide va rendre beaucoup d'autonomie dans le sens où on va avoir une liberté de déplacement qui est beaucoup plus importante. On va pouvoir vraiment lâcher prise sur le trajet parce que le chien s'occupe des obstacles. Il s'occupe de, d'éviter ce qui peut être dangereux pour nous. Il va s'occuper d'éviter les personnes dans la rue, etc., donc nous, à ce moment-là, c'est vrai qu'on a le droit de penser un petit peu à autre chose. Euh, et il va permettre plus de précision dans le déplacement parce qu'il est capable de retrouver des choses qu'on va lui demander. Par exemple, un passage piéton, un escalier, une porte, euh, un composteur de tickets de métro, enfin tout un, tout un tas de choses qu'il a apprises pendant sa formation. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus de sécurité, beaucoup plus de confiance. Et euh, moi, j'ai trouvé le plaisir de sortir que je n'avais pas spécialement avant ça.
1: Et est-ce que ça a changé vos relations aussi avec euh, avec les
4: gens alors, mon premier chien, oui, clairement, il, je dirais presque qu'il a eu un rôle thérapeutique parce qu'il m'a vraiment ouverte aux autres. Il m'a vraiment permis d'aller vers les autres, de, de prendre confiance, d'oser parler avec les gens, etc. Puis, les gens sont beaucoup moins intimidés par un chien que par une canne blanche dans la rue. Donc, euh, ils viennent plus spontanément au départ pour parler du chien et ensuite, la conversation peut dévier sur autre chose. Donc, c'est vrai que ça facilite les, les relations, même... Euh, quand euh, je peux aller à des conférences, euh, des, des situations comme ça, où c'est vrai qu'à la canne, on ne me remarque pas spécialement, alors qu'avec le chien, les gens viennent tout de suite. Et ça permet ensuite euh, voilà, d'échanger sur, euh, bah, sur la conférence qu'on vient de, qu'on, à laquelle on vient d'assister, etc. Et oui, Donc, c'est ça premier, facilite beaucoup. Ouais.
1: Premier contact. C'est alors, ça, euh, j'ai remarqué qu'à chaque fois, on me demande, est-ce que je peux le caresser <rire> <rire> C'est bien parce qu'on a l'impression qu'il est concentré sur son travail et on ne veut pas le déconcentrer en le caressant, c'est Mais ça vous
4: avez raison, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Effectivement, quand le chien guide porte son harnais de travail, il faut absolument éviter de l'appeler, de, de, de le regarder avec trop d'insistance, de, de le caresser, etc. Il vaut toujours mieux demander à la personne qui est avec le chien de, s'il est possible de le caresser ou pas. Parce que ça, ça m'arrive régulièrement à Paris d'être, par exemple, arrêté à, à un, un passage piéton en train d'analyser un carrefour pour mmh. savoir quand j'allais traverser et d'avoir une personne à côté qui arrivait et qui commençait à gratouiller mon chien et enfin, moi je perdais toute ma concentration et je devais tout recommencer depuis le début donc c'est vrai que c'est pas très confortable et ça peut même être dangereux sur des situations par exemple sur un quai de métro où le chien est censé faire attention au vide faire attention à la sécurité de la personne s'il commence à être déconcentré par d'autres chiens qui viennent le voir ou par des personnes qui ont envie de le caresser c'est inconfortable, c'est voire dangereux, dangereux dans ouais. certaines situations, oui. Et non, le
0: c'est... chien peut se concentrer ou pas?
4: Oui. Quand ça vous... reste un chien. <rire> Heureusement, ça reste un chien. C'est pas encore une machine, donc ouais. euh, ça, ça mais... se développe aussi, mais ça reste un chien. Donc c'est vrai qu'ils ont leur, leurs humeurs, leurs émotions, leurs intentions et... Ma, ma chienne actuelle est beaucoup plus attirée par les gens par exemple que mon premier donc c'est vrai qu'elle se laisse plus facilement oui, distraire ouais. D'accord.
1: Oui. mais oui. mais c'est bien aussi de dire que ça, ça reste un chien et que voilà ils ont euh, aussi euh, leurs sentiments etc parce que c'est pas des chiens robots ça vraiment je le dis très souvent c'est pas on leur dit pas va là et euh, ils, ils sont capables d'initiative aussi même sur un trajet ils peuvent décider d'aller autre part parce que c'est dangereux ou parce que il euh, y a un obstacle par exemple oui ils sont capables d'initiative dans le bon sens comme dans le mauvais sens du terme dans le sens où, <rire> où effectivement
4: ils sont capables de faire ce genre de choses pour euh, s'il y a des travaux, si le trottoir est bouché etc. Euh, ils sont aussi capables de prendre des initiatives pour aller voir un congénère qui les intéresse au travail. Bon, normalement ils ne sont pas censés le faire mais comme je dis ça reste des chiens ça arrive qu'il euh, y ait des jours où le chien soit moins dans son travail donc euh, c'est à nous aussi de rester vigilants et finalement c'est, fin, c'est, ça va avec la relation qu'on entretient avec le chien c'est, c'est quelque chose de, c'est deux êtres vivants ensemble donc il faut s'adapter en permanence oui, bien sûr. en sûr. Fait.
1: Alors, vous savez qu'ici, dans, dans, dans la radio, les chiens sont interdits. Donc, on a fait un, un mail <rire> vendredi en expliquant que c'était un chien guide, qu'il était autorisé, etc. Alors, est-ce que vous avez... Euh, parce qu'il faut savoir que la loi euh, dit que, bien sûr, ces chiens euh, sont autorisés partout, même dans les endroits interdits pour les chiens, euh, les chiens de compagnie. Euh, est-ce que vous avez, euh, au quotidien, des difficultés pour accéder à certaines structures, à certains magasins est-ce, qu'on vous, est-ce que vous avez des refus moi, j'ai, j'ai quand même vu euh, euh, un, dans un restaurant un refus d'un chien guide euh, de, pour une personne qui venait bah, euh, se
4: restaurer. Mmh.
0: Mais ça, c'est un délit,
4: non Ah ben, bah, c'est un c'est délit, bien délit. sûr. Il oui. est passible d'une amende de, je crois, 400, 450 ça euros. Ça vous est
0: déjà arrivé, ou est-ce que les gens sont plutôt bienveillants euh, Alors, dans avec... la
4: majorité des cas, ça se passe très bien. Après, ça dépend aussi nous de l'attitude qu'on a mmh. vis-à-vis des personnes. Il y a des gens qui ne connaissent pas la loi. Quand vous leur expliquez la loi, ils vont vous dire OK, euh, s'excuser et, et vous laisser entrer. Et effectivement, il y a des personnes qui vont rester sur leur position, ça m'est arrivé <coughs> plusieurs fois dans des restaurants. En quatre ans de chien guide, ça a dû m'arriver trois fois, je crois. D'accord. Euh, surtout dans les restaurants. Surtout alors. dans les restaurants, effectivement. Ouais. Les deux les deux premières fois, ça a pu se régler à l'amiable, il n'y a pas eu de souci. Ça s'est fait parce que les personnes oui. ne connaissaient pas la loi et, mmh. et ensuite, avec des explications, c'est passé. Par contre, la troisième le, le, rest, le troisième restaurateur m'a effectivement dit que depuis qu'il étonnait ce restaurant-là, il était. Euh, il n'avait jamais été question qu'un animal rentre dans son restaurant et qu'il en serait pas question avec mon chien. Je lui ai quand même parlé de la loi de, de février 2005 euh, dont vous venez de parler euh, et il m'a dit mais. Mais que, que peu importe la loi, il était, en gros, euh, roi dans son restaurant, qui faisait ce qu'il voulait. Je lui ai parlé de cette amende qu'il était susceptible de, de oh. devoir verser, et mmh. il m'a dit, mais allez-y, appelez la police, il n'y a pas de souci. Ah oui, d'accord. Donc il était vraiment, Donc, il était il oui, bon, euh, y a, y a toujours t'es, dire, t'es, t'es 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 dans son sens. idée, mais voilà, c'est pas du tout la majorité. C'est vrai que ça arrive encore. Mais de moins en moins. Après, c'est à nous aussi, en tant que maître de chien guide de savoir négocier, expliquer la loi, expliquer l'éducation de nos chiens, pourquoi on a besoin de nos chiens. Et une image que j'aime beaucoup, qui, est, qui, qui revient de temps en temps, c'est que vous ne laisseriez pas une personne en, en fauteuil roulant rentrer sans son fauteuil roulant. Pour nous, c'est la même chose. C'est pas une aide physique en soi, mais c'est une aide quand même au déplacement. Donc, on ne peut pas rentrer sans nos chiens guides. Si on est venu avec nos chiens guides, c'est qu'on
1: a besoin d'eux. Alors, une dernière question. Vous êtes en formation d'ostéopathie animale oui. <rire> Pourquoi cette orientation euh, bah,
4: C'était un souhait de travailler auprès des animaux, comme beaucoup de personnes en fait, depuis que je suis petite. Et au départ, je m'étais orientée sur des études de psychologie et ça ne me convenait pas particulièrement. Et mon premier chien guide a eu des soucis de santé euh, dont on avait du mal à déterminer la cause. Il a vu plusieurs fois des ostéopathes et effectivement, euh, ça m'a intéressé. J'ai vu les résultats sur mon chien, j'ai aimé l'approche de ces personnes, la, leur manière de travailler. Et je me suis dit, mais pourquoi pas se le, me lancer dans cette formation-là, et, et effectivement, ça me plaît beaucoup.
1: Okay. Euh, par rapport aux autres étudiants, est-ce que vous avez, euh, euh, qui eux peuvent le voir, vous ne pouvez pas voir l'animal, mais est-ce que vous manipulez euh, pareil, ou euh, est-ce que vous êtes dans le ressenti euh, je suis
4: dans le ressenti euh, effectivement comme eux. J'ai pas, contrairement à ce qu'on peut croire, une sensibilité plus affûtée que, que les autres étudiants, en ostéopathie en tout cas, parce que c'est des, des techniques, des, des palpations et des, des tests articulaires que j'ai jamais pratiqué avant, donc effectivement je suis en apprentissage mmh. comme les autres, donc il n'y a pas de meilleure ou de moins bonne que les autres, c'est vrai que là, là-dessus là c'est du travail, du travail et encore du
2: travail et
1: encore du travail, <rire> un dernier mot Antoine alors
2: moi j'ai la chance d'avoir Gaëlle en stage cette semaine avec moi, donc elle, elle vient avec moi à la clinique et elle assiste à mes consultations avec Jody qui, euh, qui est là aussi et euh, donc euh, pendant cette semaine on a eu quelques cas euh, d'animaux qui venaient pour euh, des boiteries, donc que j'ai examiné donc ça fait 10 ans que je tripote des qui ont des boiteries, etc. Je peux vous assurer que Gaëlle, elle a une, une manière de faire, une douceur et une, une technique pour déterminer des tensions dans des muscles. Enfin, j'ai été bluffé et ébahie. Et, contrairement à ce qu'elle dit, effectivement, il y a du travail, mais elle est, elle est très douée aussi pour mmh. ça.
1: Merci à tous les deux. Merci à tous les deux. Merci. Avec plaisir. Et bonne continuation en ostéopathie Merci Merci Antoine Je rappelle que vous intervenez dans deux semaines Le 1er et le 2 octobre Pour un séminaire qui s'appelle Dog Révolution Voilà, qui vous apprendra tout Sur la place du chien voilà. Dans la société. C'est à
2: la faculté de Nanterre.
0: Merci, Merci. beaucoup. On revient dans un instant, Laetitia. On va parler dans quelques minutes de radar pour détecter les animaux sauvages à proximité des routes la nuit. C'est vrai que parfois, ça crée des accidents. Il y a peut-être une solution qui est en passe d'arrivée. Et puis, on va aussi s'intéresser aux au loup avec notre invité dans une minute. À tout de suite. RMC 6h08h. <rire> Vos animaux. RMC jusqu'à 8h. Vos animaux. <rire> François Sorel, Laetitia Barlerin. Tour du week-end, les experts, les animaux sur RMC jusqu'à 8 h On a encore une bonne dizaine de minutes à passer avec Laetitia, et puis euh, ensuite ça sera la météo, les infos, et on enchaînera avec l'automobile. Avant d'évoquer ces radars nouvelle génération qui sont là pour détecter les animaux sauvages à proximité des routes, Laetitia. On, on va
1: parler des loups. On va parler des loups. <rire> et oui, parce que vous savez que
0: ben, ils seront peut-être détectés par les radars d'ailleurs. Eh ben,
1: peut-être, on va voir. Euh, en tout cas, euh, on a encore eu une dernière décision ministérielle en date euh, Autoriser l'abattage de 36 loups qui est quand même une espèce protégée, je le rappelle. Et la Norvège vient d'emboîter le pas à la France en autorisant cette semaine l'abattage de 47 loups. Alors, pour en parler, nous avons le docteur Véronique ludéni qui est vétérinaire, vice-présidente du Syndicat National des Vétérinaires d'Exercice Libéral. Et Véronique, vous connaissez bien le loup, puisque vous êtes euh, dans les Alpes-Maritimes, à Saint-Martin-Vésubie, euh, le pays du loup. Euh, bonjour François, oui, bonjour, bonjour Véronique. Bonjour Véronique. Bonjour Je suis au alors, du pays des loups. Voilà, effet. alors que pensez-vous de cette décision extrême de tuer les loups alors, je suis déçue et interloquée, voilà.
3: Parce que cette décision a été mise en place, en fait, il y a déjà deux ans, puisque l'an dernier, nous sommes arrivés à un quota de 42 loups, déjà, oui. qui ont été prélevés, c'est le terme... Enfin, ils ont été abattus, quoi. Voilà, abattus, non, mais je fais exprès de, d'utiliser le terme <rire> utilisé par, par le ministère. Et, et de fait, cette décision, pour moi, n'est que politique, parce qu'à ce jour, elle ne donne aucun bon résultat sur le taux d'attaque sur les, sur les troupeaux. Et, et même... Et même les Et même, ça aggrave, tout à fait. Et et même les éleveurs qui, au début, euh, je l'avoue, étaient assez satisfaits de cette solution parce qu'ils se sont dit, ça va être peut-être le moyen de de protéger nos troupeaux et on peut se mettre dans dans leur état d'esprit, essayer de les comprendre. Mais en fait, ce tir qui est est aléatoire sur des zones certes très marquées par la prédation euh, ne donne rien parce que les loups sont tirés de manière bah, aléatoire exactement, et on peut tuer autant un loup alpha, qu'un jeune loup en dispersion, ou qu'une jeune, une jeune femelle, et on a même eu des, des, des louveteaux, et de fait ça déstructure la meute, c'est comme si dans une structure sociale, on enlevait quelqu'un, et en fait on va réagir de manière anarchique et improbable, et bilan, dans les endroits où il y a eu des prélèvements, euh, il y a eu plus d'attaques dans les années, dans les, dans les mois qui ont suivi, euh, sur les trois dernières années et déjà dans les zones où ça a été prélevé, mmh. et ça n'a aucune amélioration. Mais c'est surtout quelque chose qui calme les esprits euh, du côté des Antiloups, mmh. mais qui ne satisfait pas ni sur le point et le, et le volet scientifique, ni sur le
1: volet environnemental. Alors, vous avez proposé des solutions, euh, enfin avec euh, bien sûr le syndicat, euh, pour, au ministère de l'Environnement, pour régler une partie de ce, cette problématique loup, dont, euh, alors on, on parle de protection, on a parlé, euh, beaucoup de, d'associations parlent des chiens qui gardent, euh, des chiens gardiens de troupeaux, comme les patous, euh, mais il y a aussi un problématique, une problématique avec les randonneurs qui peuvent être agressés par ces chiens. Et vous, vous avez d'autres solutions tout
3: à fait, parce que évidemment on doit aider l'éleveur. Hein. Moi, je travaille également avec des éleveurs sur Saint-Martin les ubis les vallées des Ubilitinées, qui sont les endroits où il y a quasiment le plus de meutes de loups en France. On en a presque sur une petite zone. On a, on a sept meutes. Euh, il faut accompagner l'éleveur. Alors, euh, il faut qu'il ait des chiens, des chiens de qualité. Donc, on propose déjà, d'un point de vue national, de mettre en place des ateliers chiens qui seraient voilà, qui serait, qui serait en fait comme le chien guide d'aveugle dont on a parlé précédemment, et ben des ateliers chiens de protection, euh, qui soit vraiment une filière encadrée, reconnue, pour que le chien soit agressif envers le loup, mais non, euh, mais non agressif envers l'humain, c'est-à-dire qu'il soit juste dissuasif contre le loup et non agressif sur les humains. Parce que c'est vrai qu'il y a cette problématique-là qu'il va falloir euh, faire faire progresser. Et là, le vétérinaire est au cœur du système. On l'a vu, accompagné d'autres biologistes, de gens dont c'est le métier pour vraiment qualifier le chien en tant qu'élément indispensable pour la protection. Et en même temps, on propose également un accompagnement de l'éleveur. Parce qu'il y a des éleveurs qui sont dans, dans une errance euh, psychologique et un stress qu'on peut comprendre, hein, parce qu'on on s'attaque à, à leur travail. Euh, et euh, plutôt que de les montrer du doigt, ou plutôt, de, pour certains, crier à eux et à dia et demander des, des, des tirs... Euh, qui sont pas toujours, pas toujours probants on va faire un accompagnement qui serait une sorte de visite sanitaire de l'éleveur oui. euh, par le vétérinaire qui est le spécialiste de l'animal en fait, là, du loup, du chien, euh, de la brebis, et l'aider dans des critères de conditionnalité pour avoir des bons aides éleveurs pour avoir de bons chiens, pour avoir des bonnes pratiques d'élevage, et aussi le mettre en cohérence avec ce qu'il fait, le fait-il bien ou pas, euh, ok, il n'est pas content qu'il y ait du loup, mais est-ce que la zone où il est installé est-elle probante Est-ce qu'il a vraiment tous les moyens Est-ce que... Euh, il se fait aider de manière positive parce que ce plan loup coûte extrêmement cher à l'État en plus. Et pour l'instant, il ne donne plus de bons résultats. Et il y aurait d'autres choses beaucoup plus simples beaucoup plus pragmatiques dans l'humain, dans le social, dans l'écoute, euh, dans, dans justement des, une filière chien, une filière jeune éleveur, mmh. euh, pastoral qui pourraient aider
1: déjà pour mieux apprendre le D'accord. côté social et humain. Bon alors disons que Merci, voilà, c'est très bien ce que vous proposez. Euh, on espère que le ministère va vous écouter pour l'instant non, oui. non. <rire> bien sûr. Mais on y croit. Mais on y croit, en tout cas, on a des solutions. Il ne faut pas non plus dire que la solution, c'est de tuer les loups. On vous, on vous réinvitera, Véronique, bien pour nous sûr, parler pour justement parler de, de, de cette problématique qui oui. revient,
0: bien sûr. Laetitia, après merci, les loups, Véronique. merci beaucoup Véronique. Euh, après euh, les loups, on va parler de radar avec euh, notre dernière invitée, c'est Anne-Sophie Croyal, qui est chargée de projet au Conseil départemental de l'Isère.
1: Anne-Sophie, bonjour. Oui, bonjour. Alors, Alors, pas
0: de radar automobile, parce que ça sera dans quelques voilà. minutes avec Jean-Luc. Là, c'est des radars pour les animaux.
1: Voilà. Alors, comment marchent ces radars qui
5: évitent les collisions entre les voitures et les animaux sauvages alors en fait, ce sont des détecteurs à infrarouge qui détectent la différence de température dans l'air et qui permettent d'alerter l'automobiliste par un panneau de signalisation. Les, pan- les systèmes fonctionnent avec des panneaux solaires mmh. et permettent d'alimenter tout le système pour ensuite euh, effectivement alerter l'automobiliste et lui demander de ralentir lorsqu'un animal a été détecté à proximité.
1: C'est-à-dire que euh, quelques mètres avant, il y a le panneau qui mmh. s'allume en disant « Attention, on a détecté un animal », c'est
5: ça voilà exactement. C'est un panneau de faune classique qui a été équipé de LED et qui permet effectivement de prévenir l'automobiliste que c'est vraiment un danger lié à l'animal qui, qui est proche en fait. Est-ce qu'il se déclenche pour un hérisson qui passe, qui traverse la route? Non, parce que c'est compliqué de faire arrêter un automobiliste pour un hérisson, mais euh, en fait on détecte à partir de la taille d'un lièvre jusqu'à effectivement des animaux beaucoup plus gros, oui.
1: Ah d'un lièvre, c'est déjà, oui, bien. C'est c'est déjà bien. Pas mal, oui, C'est déjà
5: pas mal, donc bien
1: sûr, sanglier, etc. Il y a beaucoup de collisions, justement. Est ce qu'on a un chiffre sur le nombre de collisions entre la faune sauvage et, et les véhicules?
5: En fait, c'est un, un chiffre très compliqué à avoir puisque tout n'est pas forcément déclaré aux assurances ni auprès des gendarmeries. Nous, on essaye avec les agents des routes de relever toutes les collisions en plus de toutes les informations qu'ils qu'il récoltent lors, lors de leur tournée. Ils euh, il notent aussi les, les collisions qui, sont, qui ont lieu sur la route. Et ensuite, nous, après, c'est sur le, le système qu'on a pu faire une analyse en, en fixant certains critères. Donc, on sait que là, sur les sept systèmes qui ont été équipés, on a plus de 3700 700 traversées... Dans donc, d'animaux, mais quand on parle de, d'animaux, là, c'est, ça peut être des hordes de sangliers, comme on a pu le voir sur les caméras. Oui. Et puis, ça fait plus de 2800 en fait, traversées effectives de route. Où on a bien vu qu'un animal était passé du côté droit de la route jusqu'au côté gauche, ou inversement.
1: Alors, vous avez été les, les pionniers, quand même, de, de mmh. ce système, euh, qui est quand même inédit en France. Est-ce que vous avez déjà, dans l'Isère des résultats euh, bah, Concret. sur euh, mmh. concrète, est-ce que, enfin, c'est difficile parce qu'on n'a pas trop de données, mais est-ce que vous voyez quand même un plus Est-ce que les gens ralentissent vraiment quand ils voient le, pla- le panneau qui s'allume
5: Alors là, ils ralentissent, ça dépend des zones. Si on est sur une zone avec des virages, et, effectivement, ils ralentissent directement, mais en, oui, on a quand même remarqué que, que ça les faisait ralentir. Après, effectivement, un agriculteur qui habitait sur la zone nous a dit qu'on était passé de 30 à moins de 5 collisions.
0: Ah, ah, c'est, c'est, c'est efficace. Énorme, c'est, énorme. c'est vraiment efficace.
1: C'est énorme.
0: Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Anne-Sophie Croyal.
1: Merci beaucoup. Wow. Alors, on espère que, oui, que il cette que ça initiative... faudrait se généralise dans les zones où on
0: en aurait besoin. Voilà.
1: Après, c'est une histoire de coûts aussi. Mais en tout cas, oui. l'ISER a été euh, le, le premier département à mettre ses radars euh, pour la en faune place. Sauvage, en place. Et ils vont en mettre d'autres, dans d'autres zones aussi, euh, qui ont été repérées comme des zones mmh. de passage dangereux de faune sauvage.
0: Vous avez remarqué, à chaque fois qu'on parle de radar, Jean-Luc Moreau s'éloigne. Je ne sais pas <rire> pourquoi. Il y a un truc mais bizarre. Mais enfin, un c'est, radar... C'est étonnant. Mais en... c'est peut-être un animal sauvage, finalement. Euh, bah peut-être. Aussi.
1: Mais enfin, un radar qui ne nous enlève pas des points.
0: Eh oui, c'est vrai. Voilà. Laetitia, on se retrouve, bien sûr, dimanche prochain. On sera là entre 6h et 8h. Oui, je vous souhaite un très
1: bon dimanche à tous. Je vous embrasse. Au mé- revoir.
0: La météo, les infos, et on va le rattraper. vous inquiétez pas, on a un lasso hein, pour rattraper Jean-Luc Moreau. Il sera là, dans ce studio, dans quelques minutes, pour deux heures dédiées à l'automobile. A tout de suite.